0: Willkommen bei Deutschland, du kannst das. Diesmal Arbeit. Und darauf gucken wir mit Nicole meyer ahuja die ist Professorin für die Soziologie von Arbeit, Unternehmen und Wirtschaft an der Georg-August-Universität in Göttingen. Hallo Frau meyer ahuja
1: Hallo Herr
0: Klein. Ihrer Webseite entnehme ich. Sie, Sie forschen unter anderem an Arbeit in historischer und transnationaler Perspektive. Wenn Sie Arbeit historisch betrachten, Wann fangen Sie mit der Betrachtung an? Also ab, ab wann ist Arbeit im soziologischen Sinne ich sag mal, messbar oder betrachtbar?
1: Na, im Prinzip kann man Arbeit auch im soziologischen Sinne für sehr unterschiedliche Zeiten sich anschauen. Bei uns steht normalerweise im Zentrum Arbeit im Kapitalismus. Das heißt, man würde irgendwann im 19. Jahrhundert anfangen sich mit Arbeit, Lohnarbeit abhängiger Beschäftigung auseinanderzusetzen, die ja bis heute ein Schwerpunkt der Arbeitssoziologie ist.
0: Wie hat sich das gewandelt im Kapitalismus? Hat es sich überhaupt gewandelt? Man nimmt das immer so an.
1: Ja, ja, es gibt natürlich große Veränderungsprozesse, wenn Sie Arbeit im 19. Jahrhundert vergleichen mit der, die heute geleistet wird. Aber was gleich geblieben ist, würde ich tatsächlich argumentieren, ist dieses Phänomen von Lohnarbeit, was ja historisch eine sehr interessante Sache ist. Also das Phänomen, dass plötzlich ein großer und ständig bis heute wachsender Teil der Bevölkerung darauf angewiesen ist, seine eigene Arbeitskraft zu verkaufen, um die Existenz zu sichern. Das beginnt im 19. Jahrhundert an Bedeutung zu gewinnen und hat jetzt gerade in diesem Jahr einen neuen historischen Höchststand erreicht.
0: Und Sie sagen, das sei eine interessante Sache. Ich dachte, das wäre einfach nur normal.
1: <lacht> Nein, normal ist das nicht. In, in, früheren, in früheren Zeiten war es sehr viel normaler, eben nicht das zu leisten, was zum Beispiel der Karl Marx als doppelt freie Lohnarbeit bezeichnet hat. Also als Lohnarbeit, die auf der einen Seite bedeutet, dass man persönlich frei ist also eben zum Beispiel nicht feudal gebunden ist an irgendeinen Grundherrn und auf der anderen Seite frei von Besitz ist, also keine Alternativen dazu hat, die eigene Arbeitskraft zu verkaufen. Und das war über längere Zeiten der Menschheitsgeschichte nicht der Fall. Da war ein Großteil ähm, der Bevölkerung eben nicht persönlich frei, konnte seine Arbeitskraft nicht, nicht von sich aus verkaufen sondern musste quasi das Einverständnis von einem Feudalherrn, von einem Sklavenhalter oder sonstigen Menschen einholen. Oder man hatte Besitz und war dementsprechend auch nicht gezwungen, Arbeitskraft zu verkaufen und damit die Existenz zu sichern. Dass es jetzt plötzlich die Mehrheit der Bevölkerung ist, für die diese Bedingungen genau gelten, das ist tatsächlich ein historisches Novum.
0: Ist das wirklich so? Sind wir wirklich so sehr persönlich? Also frei von Besitz sind die meisten immer noch, wenn ich mich nicht täusche. Also steht mindestens einmal im Absolut. Jahr der Zeitung. Äh, sind wir persönlich denn so frei?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Also, also schon bei, bei Karl Marx finden wir da diesen suffisanten Unterton. Ne? Also weil der Arbeitsvertrag, den wir ja nun die meisten von uns regelmäßig unterzeichnen, der geht davon aus, dass wir es mit freien und gleichen Parteien zu tun haben. Also das Unternehmen auf der einen Seite, die Beschäftigten auf der anderen Seite, die einen Vertrag abschließen. Ein Vertrag ist nur denkbar zwischen freien und gleichen Parteien. Faktisch würde ich sagen, ist das mit der Freiheit so eine Sache. Wenn die eine Seite, nämlich die abhängig Beschäftigten, quasi nicht sehr viele Alternativen dazu haben, ihre Existenz auf diese Weise zu sichern, dann kommt natürlich in so ein Arbeitsverhältnis ein großer Druck rein. Also ein strukturelles Ungleichgewicht zwischen Kapital und Arbeit, kann man sagen, was sich schon in dem Begriff der abhängigen Beschäftigung ausdrückt. Also wenn ich meine Arbeitskraft verkaufen muss, dass, dann bedeutet das, dass ich für einen bestimmten festgelegten Zeitraum die Verfügungsgewalt über meine Arbeitskraft an jemand anders abtrete dass ich in einem Bereich arbeite, wo ich selber eigentlich nicht entscheiden kann, wie dort gearbeitet wird, was dort produziert wird, das entscheidet nämlich das Unternehmen. Und wir wissen also aus sehr vielen Studien aus der Vergangenheit, auch in der Gegenwart, dass das einhergeht mit dem, was man vielleicht Entfremdungserfahrungen nennen könnte, also das Gefühl in der Arbeit, eben nicht so sehr den eigenen Vorstellungen folgen zu können, sondern auf Anweisung zu arbeiten, das Direktionsrecht liegt beim Unternehmen und in dem klassischen Sinne ausgebeutet zu werden, weil man eben sehr viel arbeitet, aber dadurch nicht den eigenen Reichtum mehrt, sondern den derjenigen, die die Arbeitskraft eingekauft haben. Also das sind sozusagen so Grundtatbestände bei denen man schon sagen kann, also die formale Freiheit ist auf jeden Fall gegeben bei Lohnarbeit oder bei den meisten Formen von Lohnarbeit mit der faktischen Hapertz. Und dann gibt es natürlich noch Arbeitsformen, bei denen es äh, sogar mit der formalen Freiheit ein bisschen zweifelhaft ist. Also wenn Sie sich zum Beispiel anschauen, migrantische Beschäftigte, die hier nach Deutschland kommen, die in, Südeuropa, in Südosteuropa oder Osteuropa rekrutiert worden sind von einem kleinen Unternehmen, was Arbeitskräfte vermittelt, zum Beispiel in die deutsche Fleischindustrie, ihnen vielleicht bei der Einreise die Pässe abnimmt, ihnen mit dem Job auch noch eine Wohnung vermittelt. Dann ist es natürlich ungeheuer schwierig, einen Arbeitsvertrag zu, zu beenden unter den Bedingungen. Vielleicht ist man sogar noch verschuldet bei diesem Unternehmer, der einem dort angeworben hat. Und da würden wir tatsächlich sagen, hier ist auch die faktische Freiheit des Arbeitsverhältnisses in Frage gestellt.
0: Ähm, Sie sagten, die formale Freiheit äh, hätten wir. Äh, das mag ein bisschen radikal klingen jetzt meinerseits, aber ham, haben wir formale Freiheit, wenn gleichzeitig der Staat jede zumutbare Arbeit als annehmenswürdig oder mich verpflichtet, jede zumutbare Arbeit anzunehmen, dann ist doch die formale Freiheit gar nicht mehr gegeben.
1: Ja, sie haben immer noch, also man könnte immer noch argumentieren, sie haben die formale Freiheit, einen Vertrag zu unterzeichnen oder nicht. Ja. Dass sie nicht nur den stummen Zwang der ökonomischen Verhältnisse im Kreuz haben bei der Geschichte, sondern eben auch im Zweifelsfall auch eine Arbeitsagentur die ihnen sagt, also wenn sie jetzt wieder einen Job ablehnen, äh, ablehnen, dann werden wir ihnen die Arbeitslosenunterstützung kürzen. Das ist tatsächlich ein Phänomen, was dann mit Ausbau des Wohlfahrtsstaates und in Deutschland konkret seit Einführung der Harz-Reform ganz besonders an Bedeutung gewonnen hat, da haben sie vollkommen recht.
0: Aber damit verliere ich doch dann letztlich äh, jegliche alternative Existenzsicherung, die Sie eben noch erwähnt haben.
1: Das ist genau das Problem bei Lohnarbeit dass sie tatsächlich darauf angewiesen sind, durch den Verkauf ihrer Arbeitskraft ihre Existenz zu sichern. Durch die Einrichtung von einem Sozialstaat wird das ja ein Stück weit abgepuffert. Also manche in den Sozialwissenschaften, die würden sogar von Dekromodifizierung reden, also davon, dass Arbeitskraft ein Stück weit ihren wahren Charakter verliert. Das halte ich für übertrieben soziale Sicherung, also zum Beispiel eine Arbeitslosenversicherung, heißt ja im Grunde genommen nur, dass ich unter ganz eng definierten Bedingungen für, ein Zeit, für eine bestimmte Zeit auf den Verkauf von Arbeitskraft verzichten kann. Und danach...
0: Muss ich umso billiger anbieten.
1: Ja, müssen sie umso billiger anbieten, speziell dann, wenn die Leistungen der Arbeitslosenversicherung reduziert worden sind. Also von daher ist das so eine... Schwierige Geschichte mit den sozialen Sicherungssystemen. Also die nehmen tatsächlich ein Stück weit Druck aus den Arbeitsverhältnissen raus. Also wenn Lohnarbeit mit sozialer Sicherung verknüpft wird, sinkt dadurch ein Stück weit die Konkurrenz zwischen Arbeitenden um Erwerbsarbeit. Aber soziale Sicherungssysteme können eben auch so oder so aussehen. Und was wir in Deutschland zum Beispiel erlebt haben im Zuge der harz reformen war sicherlich eine massive Reduzierung des, der sozialen Absicherung von Erwerbsarbeit, in dem Fall ähm, in Bezug auf Arbeitslosigkeit, die dazu führt, dass Arbeitende eben sehr viel stärker wieder miteinander konkurrieren, im Zweifelsfall auch Jobs annehmen müssen, die unter ihrem bisherigen Qualifikationsniveau oder auch Einkommensniveau liegen und damit, ähm, wie Sie zu Recht sagen, ähm, kann man schon sagen, dass Freiheit von Lohnarbeit auch ein Stück weiter eingeschränkt wird.
0: Ich habe einen Sozialstaat, der bezahlt mir Arbeitslosengeld. Arbeitslosengeld 1. Ich habe jetzt Lust, meine formale Freiheit in Anspruch zu nehmen. Ich kündige meinen Vertrag und nehme Arbeitslosengeld. Damit setze ich mich aber schon der Gefahr eines, ja, ich sag mal, Abstiegs aus, weil es sein kann, dass ich am Ende dieses Arbeitslosengeldes meine Arbeitskraft unter Wert verkaufen muss. Damit ist die Freiheit ja. doch dann schon wieder weg.
1: Ja, ja, das sind tatsächlich, wie gesagt, also, das mit der Freiheit ist ohnehin ein großes Problem. Also, also die Frage, wie, wie frei Lohnarbeit ist. Sie haben zum Beispiel in der globalen Arbeitsgeschichte eine große Diskussion darüber, wo eigentlich die Grenzen zwischen freier und unfreier Arbeit liegen. Ob das wirklich so ein massiver Schnitt ist zwischen feudal gebundener Arbeit, Sklaverei auf der einen Seite und freier Lohnarbeit, freien Anführungsstrichen auf der anderen Seite. Und Im Prinzip kann man sagen, es gibt ein Kontinuum zwischen diesen beiden Polen. Also man kann, wenn man sich ein konkretes Arbeitsverhältnis anschaut, sagen, es ist näher am Pol der freien Lohnarbeit oder es ist näher am, am Pol der, der unfreien Arbeit. Ich glaube, dass ein ganz wichtiger Aspekt dafür, wo man so ein Arbeitsverhältnis ein, äh, einordnen würde, zum Beispiel die Arbeitszeit ist, die Frage, ob ich einen, Vertra einen Vertrag beenden kann, die Frage, ob mein Arbeitstag irgendwann endet, ob der Zugriff des Unternehmens auf meine Arbeitskraft irgendwann tatsächlich endet. Und da haben wir tatsächlich interessante Verschiebungen. Ich habe ja eben schon gerade was gesagt über migrantische Arbeit, wo das Kündigen eines Arbeitsvertrages ganz schwierig ist. Wenn wir diese Arbeitszeitfrage in den Mittelpunkt stellen, dann kommen wir auch in interessante Diskussionen rein, zum Beispiel bei dem Phänomen von Arbeiten ohne Ende. Also Beschäftigte, die permanent ihre Arbeitskraft äh, zur Verfügung stellen, zum Beispiel, weil sie in Projektarbeit sind, weil eine Deadline ausläuft und so weiter. Und sie dementsprechend die Grenzen des Arbeitstages immer weiter nach hinten schieben, eigentlich immer arbeiten. In dem Moment bewegen wir uns nach der Definition ein gutes Stück hin zu unfreier Arbeit, obwohl der Arbeitsvertrag selber immer noch ohne Zwang, ohne Druck von den Individuen unterschrieben ist. Also insofern ist das mit der freien und unfreien Arbeit wirklich eine, also eine wissenschaftlich total interessante Frage, die man sich im Detail anschauen muss.
0: Und Arbeitsmarktpolitik oder Sozialpolitik ist der Versuch, zwischen diesen beiden Polen dann zu vermitteln, einen Ausgleich zu finden? Im Idealfall. Ja, den, Aus,
1: den Ausgleich zu finden nicht. Ne? Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik setzt im Grunde genommen freie Arbeitsverhältnisse voraus, mhm. setzt voraus, dass Menschen freiwillig Arbeitsverhältnisse eingehen und auch beendigen können und schafft im Grunde genommen die Möglichkeit dafür, das auch zu tun. Also das ist so der Grundgedanke von Sozialpolitik, ne? in dem Moment, wo ich sozial versichert bin, kann ich in bestimmten Situationen, wenn ich krank bin, wenn ich alt bin, wenn ich ähm, arbeitslos werde zum Beispiel, auf den Verkauf meiner Arbeitskraft für eine bestimmte Zeit verzichten. So, deswegen ähm, wird der Druck, permanent seine Arbeitskraft am Markt anzubieten, ein Stück weit reduziert. Jetzt gibt es aber Sozialreformen, die dazu führen, dass dieser Druck eben wieder wächst. Also beispielsweise Harz-Reformen sind da ein gutes Beispiel, die dann, darauf zielte ja Ihre Frage vorhin ab, die dann tatsächlich dazu führt, dass ich, wenn ich abhängig beschäftigt bin und Arbeitslosigkeit droht, stärker unter Druck gerate. Also wenn ich kündige, Bekomme ich zunächst mal sowieso eine Sperrfrist, bekomme ich erstmal kein Arbeitslosengeld. Das schränkt natürlich meine Freiheit, einen Job einfach zu beenden, schon mal massiv ein. Bin ich dann im Bezug von Arbeitslosengeld, dann läuft es in der Regel eben nur ein Jahr. Danach, also in der Zeit, bekomme ich eine Leistung, die tatsächlich ähm, ungefähr sich anteilig bemisst an dem, was ich vorher eingezahlt habe. Danach sind wir im Bezug von Arbeitslosengeld 2. Das ist eine Grundsicherungsleistung, die im Grunde genommen für alle gleich ist, pauschal ausgezahlt wird, kann man in Medien da dann verfolgen, wie die Sätze sich verändern von Jahr zu Jahr, die aber mit dem, was ich dort beigetragen habe, eigentlich nichts mehr zu tun hat, was von vielen Menschen als eine massive Verletzung ihrer Rechtsansprüche empfunden wird und meines Erachtens auch zu Recht. Ähm, in dem Moment, spätestens in dem Moment, steigt der Druck, jede Beschäftigung anzunehmen. Und das war ja auch der Sinn dieser Sozialreformen. Also die Überschrift der harz reformen war Anfang der 2000er Jahre, fast jede Arbeit ist besser als keine. Und das ist sozusagen auch das Vermittlungsprinzip der Jobcenter, das sie zugrunde legen. Insofern wird dann die individuelle Freiheit, jetzt Erwerbsarbeit zu leisten oder nicht, natürlich massiv eingeschränkt und deutlich mehr eingeschränkt, als es früher der Fall war. Geht aber sogar noch einen Schritt weiter. Also wir haben in Deutschland in der Diskussion über prekäre Arbeit ähm, schon ganz stark die Diskussion, ob Prekarisierung von Arbeit, ob Arbeitsmarktreformen eigentlich nur diejenigen betreffen, die in dem Teil des Arbeitsmarktes tätig sind. Und viele würden sagen, der Druck durch die Arbeitsmarktpolitik, das drohende Jobcenter, der drohende Hartz-IV-Bezug, führt auch für die, die eigentlich stabile Verträge haben, die gar nicht konkret von Arbeitslosigkeit betroffen sind, zu einem wachsenden Druck in der Arbeit. Weil man nämlich permanent vor Augen hat, was passieren würde, wenn man seinen Arbeitsplatz verliert.
0: Latente Abstiegsangst.
1: Die latente Abstiegsangst, ganz genau. Die ja, also durch durch die Arbeitsmarktreformen, aber auch durch die Tatsache, dass sehr viele stabil Beschäftigte ja jeden Tag vor Augen haben, wie zum Beispiel so eine prekäre Randbelegschaft arbeitet, aus Leiharbeiterinnen, befristet Beschäftigten, dass sie allein durch dieses Anschauungsmaterial permanent dazu veranlasst werden, dann doch vielleicht auch ungünstige Bedingungen im eigenen Arbeitsverhältnis zu akzeptieren, weil man in diese Situation, jetzt prekär beschäftigt zu sein, garantiert nicht kommen will. Also der Pierre Bourdieu hat vor langer Zeit, Ende der 90er Jahre, einen Aufsatz veröffentlicht, der heißt Prekarität ist überall. Und er sagt, der Druck oder die Konkurrenz um die Arbeit auf dem Arbeitsmarkt, die durch Prekarität, durch Arbeitsmarktreformen gesteigert wird, geht einher mit Konkurrenz bei der Arbeit, mit Druck bei der Arbeit. Und deswegen haben wir hier so eine allgemeine Verunsicherungssituation in weiten Teilen der Arbeitswelt.
0: Dieser Satz, fast jede Arbeit ist besser als keine, würden Sie den unterschreiben?
1: Ach, schwer zu beantworten. Also mein Problem ist ähm, auf der einen Seite, dass man, glaube ich, schon gute Gründe dafür vorbringen kann, dass Arbeit ein wichtiger Teil von menschlichem Leben ist. Die Auseinandersetzung mit der Natur als eine sinnstiftende Tätigkeit, ähm, die lässt sich kaum ersetzen. Also insofern ist Arbeit wichtig, gehört meines Erachtens zum Menschsein dazu, ist für Persönlichkeitsentwicklung, für die Strukturierung von so einem Tag, ähm, auch für die Einbindung in soziale Beziehungen total wichtig. Mit dem Satz, fast jede Arbeit ist besser als keine, ist aber was total anderes gemeint. Mit dem Satz ist gemeint, dass eine Integration in die Gesellschaft eigentlich nur über Erwerbsarbeit funktionieren kann. Und dass deswegen jeder Job im Grunde genommen vorzuziehen ist vor einer Situation, in der man seine Arbeitskraft eben nicht verkauft. Und dieses Statement würde ich ausdrücklich nicht unterschreiben. Es gibt Jobs, die nicht dazu angetan sind, die Integration in die Gesellschaft zu fördern. Also zum Beispiel Jobs, in denen man krank wird durch Arbeit. Jobs, in denen Würde permanent verletzt wird, in denen das Selbstbewusstsein von Beschäftigten permanent in Frage gestellt wird in denen man vor allen Dingen Unterdrückung und Unterordnung erfährt. Diese Jobs sind nicht besser als keine.
0: Jetzt ist ein weiterer Forschungsschwerpunkt von Ihnen, Arbeit in der Klassengesellschaft. Erklären Sie mir da gerade auch die Klassengrenzen?
1: Naja, wenn wir, wenn wir über Klassengesellschaft reden, dann reden wir im Grunde genommen über ein Phänomen, was seit dem 19. Jahrhundert entstanden ist und was, also wenn Sie zum Beispiel bei Marx nachlesen, ganz stark damit zu tun hat, dass Lohnarbeit entsteht. Also auf der einen Seite eine Gruppe von Lohnabhängigen, die gezwungen ist, ihre Arbeitskraft zu verkaufen und auf der anderen Seite eine Gruppe, die Marx als das Kapital bezeichnet, also damit meint er vor allen Dingen Unternehmen, die in der Lage sind, weil sie Besitz haben, weil sie vor allen Dingen Maschinen, Produktionsmittel besitzen, in der Lage sind, fremde Arbeitskraft zu kaufen, für sich arbeiten zu lassen und damit Gewinne zu erwirtschaften. So, das würde man jetzt erstmal als Klassengesellschaft bezeichnen. Und die für uns als ähm, Arbeitssoziologen und Soziologinnen interessante Frage ist jetzt, wie strukturiert sich denn die Seite der Arbeit neu? Und da kommt man jetzt tatsächlich auf ähm, interessante Entwicklungen. Also zum Beispiel auf die Frage, ob diese arbeitende Klasse, die nach wie vor ihre Lohnarbeit verkauft, ob in dieser arbeitenden Klasse eigentlich Tendenzen zu einer Vereinheitlichung festzustellen sind, ob das ähm, Tendenzen sind, sich immer weiter auseinanderzuentwickeln und in welchem Verhältnis diese unterschiedlichen Teile der arbeitenden Klasse eigentlich zueinander stehen. Ne? Also das ist sozusagen die Forschung, die sich mit dem Begriff Arbeit in der Klassengesellschaft verbindet. Das
0: heißt, Sie sehen da auch, Zumindest im groben Blick auch nur zwei Klassen. Die arbeitende Klasse und die nicht arbeitende Klasse. Wie, wie nennt man die denn? Die
1: Na, klassisch das Kapital. Das Kap okay, ja,
0: aber, ja okay. aber das klingt so marxistisch. Da, krieg, da ist man ja direkt immer verdächtig, wenn man sowas sagt.
1: Ja ja, 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 da ist man sofort verdächtig. Aber das Interessante ist, dass in den letzten Jahren ähm, die Diskussion über Dynamiken von Klassengesellschaft wirklich ziemlich an Schwung genommen, gewonnen hat, weil es, glaube ich, nicht mehr zu übersehen ist dass der sozioökonomische Status, also die Frage, wo stehe ich denn in der gesellschaftlichen Arbeitsteilung, einen ganz massiven Einfluss darauf hat, welche Arbeits- und Lebenschancen Menschen haben. Und das war was, was ein paar Jahrzehnte einigermaßen aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwunden war. Ich
0: wollte gerade sagen, ich hab, das ist über 30 Jahre her, da habe ich in der Schule gelernt, wir würden in einer nivellierten Mittelstandsgesellschaft leben. Und das klang irgendwie ganz angenehm. Leben wir da nicht mehr? Haben wir da jemals gelebt? Vielleicht ist das die
1: nee, da, da haben wir nie gelebt. Schelsky hat geirrt. Schelsky hat, glaube ich, geirrt ähm, in den 50er Jahren, als er das formuliert hat. Der hat aber mit guten Gründen geirrt. Also das war eine, meines Erachtens eine falsche ähm, Diagnose, auch in den 50er Jahren schon, die aber auf bestimmten realen Entwicklungen aufgesetzt hat. Also zum Beispiel darauf, dass in den 50er Jahren die Wirtschaft unheimlich gut gelaufen ist. Nach dem Zweiten Weltkrieg musste das Land wieder aufgebaut werden. Das war ja auch in vielen Ländern der Fall. Wir hatten fast Vollbeschäftigung in Deutschland. Löhne, Gehälter sind sehr schnell gestiegen. Die Gewerkschaften waren unheimlich stark. Soziales Sicherungssystem wurde ausgebaut und so weiter. Und unter den Bedingungen ist Klassengesellschaft nicht verschwunden. Also die Trennlinie der Graben zwischen Arbeit und Kapital, der war natürlich immer noch ganz massiv spürbar, aber sehr viele abhängig Beschäftigte haben die Erfahrung gemacht, dass sie aufsteigen, dass sie jedes Jahr mehr verdienen, dass ihre soziale Absicherung sich verbessert, dass sie die Kinder länger auf die Schule, vielleicht sogar zur Uni schicken können, dass sie, wenn sie einen Job wechseln, im Zweifelsfall bessere Bedingungen vorfinden als in der alten Arbeitsstelle. Das war sozusagen die gesellschaftliche Situation, in der sehr viele abhängig Beschäftigte in Umfragen zum Beispiel angekreuzt haben, wir sind hier Mittelschicht und mit uns geht es aufwärts. Das ist der reale Hintergrund von so einer soziologischen Diagnose, dass jetzt die Unterschiede zwischen oben und unten, zwischen den Klassen verschwinden und am Ende alle irgendwie in der Mitte der Gesellschaft sich ansiedeln. Reichtum, auch großer Reichtum, ist nicht verschwunden. Aber die Unterschiede sind ein bisschen abgepuffert worden. Und das endet mit den 80er-Jahren. Seitdem werden die Unterschiede wieder größer.
0: Lässt sich festmachen, was genau dazu geführt hat, dass diese Unterschiede größer werden? Also, wer hat da eigentlich gepatzt? Weil wir hätten ja möglicherweise wissen können, wie man es besser macht.
1: Ja, man, man konnte wissen, wie man es besser macht. Also viele, auch Zeithistoriker, Zeithistorikerinnen, würden für die Nachkriegszeit davon sprechen, dass es einen sozialen Kompromiss zwischen Arbeit, Staat und Kapital gab. Also diese Aufwertung von Arbeit, die zunehmende Verknüpfung mit sozialer Sicherung, die hatte ziemlich viel damit zu tun, dass auch Unternehmen Interesse daran hatten, qualifizierte Arbeitskraft dauerhaft einzubinden. Also man wollte, dass Leute im, im Job bleiben, unter Bedingungen von Arbeitskräftemangel. Man wollte, dass die sich weiterentwickeln. Man wollte auch, dass ein soziales Sicherungssystem etabliert wird, was zum Beispiel beinhaltet, wir haben über Arbeitslosenversicherung gesprochen, dass jemand, der arbeitslos wird, eine Zeit lang seine Qualifikationen schützen kann, weil die von anderen Unternehmen vielleicht danach wieder gebraucht werden der Staat hat diese Art von Arbeitskraftnutzung ganz stark gefördert in den Nachkriegsjahrzehnten. Und da tritt jetzt irgendwann nach 1975 eine ziemlich massive Veränderung ein. Was passiert 1975? Wir haben einen massiven wirtschaftlichen Einbruch. Die Konkurrenz zwischen Unternehmen nimmt zu, auch die internationale Konkurrenz. Arbeitslosenzahlen schnellen in die Höhe. Der Staat kommt unter Druck. Also die Einnahmen aus Steuern, Sozialversicherung gehen ein Stück weit zurück. Und unter den Bedingungen ist dieser soziale Kompromiss, den wir aus der Nachkriegszeit kennen, nicht mehr so gut zu halten. Ich würde sagen, vor allen Dingen viele Unternehmen ändern ihre Strategien. Also es ist nicht so, dass es keine Unternehmen mehr gäbe in Deutschland, die auf eine dauerhafte Einbindung von qualifizierter Arbeitskraft setzen. Mhm. Wir nennen das dann die Stammbelegschaft. Ne? Das ist die, die man mit Kurzarbeitergeld an Bord hält in Wirtschaftskrisen und so. Ja, wenn
0: man die Leiharbeiter rausschmeißt, ja.
1: Genau, aber drumherum baut man prekäre Randbelegschaften aus, auf. Mit Leiharbeit, befristeten Verträgen, Werkverträgen und so weiter. Oder mit Minijobs, auch ein beliebtes Instrument Alleinselbstständigkeit. Also das ist, glaube ich, eine ganz große Veränderung, dass viele Unternehmen inzwischen davon ausgehen, für bestimmte Aufgaben zumindest brauchen sie diese dauerhafte Einbindung von Arbeitskraft nicht mehr. Sie müssen auch nicht mehr deshalb in die Reproduktion, in die Wiederherstellung von Arbeitskraft investieren, weil sie gar nicht daran interessiert sind, die Arbeitskraft eines Menschen über ein ganzes Erwerbsleben zu nutzen. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Veränderung. Und wir sehen, wir haben gerade über Hartz IV gesprochen, dass staatliche Politik diese veränderten Orientierungen auch in großem Maße begleitet hat.
0: Begleitet oder getrieben?
1: Das ist schwer zu sagen. Also mein Eindruck ist schon, dass, dass, von, dass Unternehmen ihre Positionen verändert haben, ihre Strategien verändert haben, jedenfalls in Bezug auf bestimmte Arbeiten und Tätigkeiten. Und das staatliche Stellen, das ja zum Teil vorangetrieben haben, zum Teil unterstützt haben. Wir haben auf jeden Fall ein Zusammenwirken dieser zwei Prozesse. Wer jetzt Henne und wer Ei war, finde ich schwer zu sagen. Aber was klar ist, also das, das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt, ist, dass sie ab Mitte der 80er Jahre ähm, in der staatlichen Politik einen Umschwung haben. 1985, Beschäftigungsförderungsgesetz, war der Staatsschuss dafür, rechtliche Spielräume zu schaffen, für Beschäftigungsverhältnisse, die hinter dem zurückbleiben, was man vorher so als das Normalarbeitsverhältnis definiert hat. Also Leiharbeit und Befristungen und so weiter werden plötzlich sehr viel einfacher zu nutzen für Unternehmen. Und viele Unternehmen nutzen das total gerne. Auch die Reformen im Bereich der Arbeitslosenversicherung gehören dazu. Denn damit schaffe ich ja quasi zunehmenden Druck auf Arbeitende, diese prekären Beschäftigungsverhältnisse auch tatsächlich anzunehmen.
0: Warum aber konnten die Unternehmen das überhaupt? Ist das, das würde in die Zeit passen, ist das ein, ein, ein Automatisierungseffekt?
1: Das sind total unterschiedliche Gründe in verschiedenen Teilen der Wirtschaft. Also wir haben teilweise mehr internationale Konkurrenz zwischen Wirtschaftsunternehmen. Also in Deutschland ist klassisch die Autoindustrie einigermaßen wichtig, in den 80er Jahren spätestens kommt die große Konkurrenz von Seiten von Toyota. Neue Formen von Arbeitskraftnutzung, die auch in deutschen Unternehmen plötzlich eine größere Rolle spielen. Und die dazu führen, dass wir dann auch in der deutschen Arbeitssoziologie die Diskussion darüber haben, wie entwickelt sich Industriearbeit unter diesen Bedingungen eigentlich. Auf der einen Seite haben wir eine Aufwertung von Industriearbeit, da wird Verantwortung verlagert, auch auf die Ebene der sogenannten einfachen Industriearbeitsplätze. Die werden immer stärker zu qualifizierter Facharbeit, da muss man auch technisch mehr können, muss Stichwort Automatisierung mit komplexeren Maschinen, Technologien umgehen können, also Aufwertungs-Upgrading-Tendenzen. Und auf der anderen Seite kommen Beschäftigte also auch in den großen, total gut organisierten Unternehmen der Automobilindustrie unter Druck, weil ihre Arbeitsplätze jetzt wegrationalisiert werden, durch neue Technologien ersetzt werden, noch viel stärker ähm, tailorisiert werden, also noch viel stärker kleinteilig unter, untersplittert oder auch kontrolliert werden. Damit haben sie also schon eine Auseinanderentwicklung ne, von zwei Varianten von Industriearbeit in dem Bereich, wo wir sagen würden, dort ist eigentlich die Welt noch in Ordnung, weil wir starke Betriebsräte, starke Gewerkschaften und so weiter haben. Das ist ein Teil, über den wir reden müssen. In anderen Teilen der Arbeitswelt, also reden wir über den wachsenden Dienstleistungsbereich zum Beispiel, kommen Unternehmen in der, in der Zeit in die Situation, sehr viel flexibler auf Arbeitskraft zugreifen zu können. Das hat mit den rechtlichen Rahmenbedingungen zu tun. Also man kann jetzt befristen, die Entgelt-, die Einkommensgrenzen für Minijobs gehen immer weiter hoch, dementsprechend kann man dort mehr Jobs nutzen und so weiter. Es sind aber nicht nur die rechtlichen Rahmenbedingungen. Es ist auch die Massenarbeitslosigkeit, die Beschäftigte zwingt, in diesen Teil des Arbeitsmarktes jetzt zu gehen, um überhaupt ihr Auskommen zu finden. Und das betrifft zum Beispiel in den 80er Jahren auch ziemlich viele Frauen, die ja in der Nachkriegszeit, wenn sie aus nichtvermögenden Familien stammten, also zum Beispiel aus der klassischen Arbeiterschaft, zum ersten Mal in der Geschichte überhaupt die Option hatten, in Anführungsstrichen zu Hause zu bleiben, Hausfrau zu werden. Weil die Einkommen der Männer relativ hoch waren, gestiegen sind und sich sogar Arbeiterhaushalte das plötzlich leisten konnten, dass ein Einkommen wegfällt. Dieses Phänomen war also ein enormes, ein, ein, ein ganz wichtiger Punkt in den Aufstiegstendenzen, die in der Arbeiterschaft in der Nachkriegszeit auch erlebt worden sind. Okay, und wenn wir jetzt anschauen, was passiert seit den 80er Jahren. Seit den 80er Jahren sind plötzlich sehr viele Frauen gezwungen, dann doch zum Familieneinkommen wieder beizutragen. Also beispielsweise, weil dann Männer eine Arbeitslosigkeit droht, weil die Tariferhöhungen nicht mehr so sind wie vorher, weil sich Konsumbedürfnisse etabliert haben, die man anders nicht mehr decken kann. Und damit beginnt der Boom der Teilzeit und der Minijobs, der bis heute im Grunde genommen ja anhält.
0: Klassische Frauenjobs eigentlich, ne?
1: Klassische Frauenjobs. Das ist jetzt aber von daher ein relevanter Einschnitt, weil unter Verweis darauf, dass wir es hier ja mit Frauen zu tun haben, die eigentlich Hausfrauen und Mütter sind, in erster Linie, prekäre Beschäftigungsverhältnisse eingerichtet worden sind, also zum Beispiel im, Zeit-, im Bereich von zeitreduzierter Arbeit, im Einzelhandel, ne, die Halbtagsstellen und so weiter, die angeblich im großen Interesse von Beschäftigten waren, die aber gleichzeitig natürlich mit sehr geringen Löhnen einhergegangen sind. Auf der einen Seite, weil man kürzer gearbeitet hat, auf der anderen Seite aber auch, weil die Stundenlöhne sehr viel niedriger waren. Das Argument war, die müssen ja gar kein volles Einkommen erwirtschaften. Und was wir jetzt sehen in den 80er, 90er, 2000er Jahren, ist, dass diese Jobs, die mit der Begründung eingerichtet worden sind, zunehmend von Beschäftigten besetzt werden, die sich nicht als Hausfrauen und Mütter verstehen, die gezwungen sind, ein Lohneinkommen zu erwirtschaften, auch ein volles Lohneinkommen zu erwirtschaften, als Frauen, zunehmend auch als Männer, die zum Teil zwei, drei Jobs kombinieren, um am Ende des Monats überhaupt ihre Miete bezahlen zu können. Und dadurch hat dieser ganze Bereich von prekärer Beschäftigung eben enormen Aufschwung genommen seit den 80er Jahren.
0: Wir reden die ganze Zeit eigentlich über Lohnarbeit, über prekäre Beschäftigung. Was die Hausfrau leistet, ist ja die sogenannte Care-Arbeit. Mhm. Wie passt das in, ja, in dieses Klassenmodell? Also gibt es das Kapital, das ist okay. Dann gibt's die, das Kapital wird sich im Idealfall auch leisten können, dass die Care-Arbeit als Lohnarbeit ausgeführt wird. Aber wie passt das in die arbeitende Klasse? Ist, ist Care-Arbeit auch eine prekäre Arbeit oder was ist das?
1: Das muss man uns genauer anschauen. Also es ist, es, ist, es ist relativ klar, ähm, wenn wir uns die arbeitende Klasse anschauen, dann haben wir dort sehr unterschiedliche Arbeits- und Lebenssituationen. Also ein großer Unterschied besteht zum Beispiel darin, dass wir einen Teil der arbeitenden Klasse haben, die mit der Produktion von Waren beschäftigt ist, also wo im klassischen Sinne Mehrwert produziert wird, Gewinn gemacht wird und so weiter und den anderen Teil der arbeitenden Klasse haben, die mit der Reproduktion von Arbeitskraft und gesellschaftlichen Strukturen befasst ist. Was soll das heißen? Das soll heißen, dass sie damit zu tun haben, zum Beispiel Kinder zu erziehen, Alte zu pflegen, ähm, die Ernährung von Familien sicherzustellen, ähm, sicherzustellen, dass man sich erholen kann, nachdem man seine Arbeitskraft Eingebracht und ein Stück auch vernutzt hat. Also, das
0: Essen auf dem Tisch steht, wenn man nach Hause kommt abends.
1: Zum Beispiel, aber auch, auch in einem weiteren Sinne. Ne? Also, also, die Versorgung mit Waren gehört da zum Beispiel auch mit dazu. Ähm, der ganze Bereich von Erziehungs- und Pflegetätigkeiten gehört dazu. Die Logistik und so weiter und so weiter. Also, wirklich ein relativ breiter Bereich, wo man sagen würde: Okay, das ist nicht im engeren Sinne Herstellung von Produkten, sondern das ist die Arbeit an der Wiederherstellung von Arbeitskraft, von familiären Strukturen, von gesellschaftlichen Strukturen. Und das wäre jetzt im weitesten Sinne das, was wir als Carearbeit bezeichnen würde. Das ähm, Interessante in den letzten Jahren war meines Erachtens, dass äh, die Corona-Pandemie plötzlich zu der völlig überraschenden Erkenntnis ähm, beigetragen hat in weiten Teilen der Öffentlichkeit, dass das notwendig ist. Also dass es systemrelevant ist in dem Sinne, dass selbst, wenn man sich nur für das Funktionieren des Wirtschaftssystems interessiert, man diese ganzen Bereiche in den Blick nehmen muss, weil das Wirtschaftssystem aus sich heraus nämlich nicht sicherstellt, dass diese Wiederherstellung von Arbeitskräften, von gesellschaftlichen Strukturen funktioniert.
0: Stimmt, da wird, da wird eher auf Verschleiß gefahren. Ne? Darum musste man sich Urlaub erkämpfen, darum gab es dann irgendwann auch mal die, die Fahrt in die Kur und so.
1: Genau, also das Wirtschaftssystem selber hat daran eigentlich kein besonderes Interesse, aber es ist, es ist darauf angewiesen, dass der Laden läuft. Ne? Und wenn wir uns anschauen, während der System in der Corona-Pandemie dann systemrelevant war neuerdings, dann waren das nicht mehr die Automobilkonzerne, dann waren das auch nicht mehr die Finanzmarktspezialistinnen und Spezialisten, so haben wir noch 2008 diskutiert, sondern es war die Pflegerin, die Erzieherin, das war der migrantische Beschäftigte auf dem Spargelfeld, das waren die, die Beschäftigten in der Fleischindustrie, das waren die Leute im Einzelhandel an Kassen und so weiter und so weiter. Also eine, wirklich eine Verschiebung der öffentlichen Aufmerksamkeit und das Eingeständnis, dass Kapitalismus eben beides braucht, die Produktion und die Reproduktion. Gut, und damit sind wir jetzt zurück bei Kehrarbeit und müssen feststellen, dass Kehrarbeit eben in zwei Formen auftritt. Das, worüber ich eben gesprochen habe, ist bezahlte care also Lohnarbeit ne, im Grunde genommen. Und daneben gibt es eben noch die unbezahlte care die in den Familien stattfindet, wo es sehr lange, seit den 70er Jahren, die Diskussion darüber gibt, dass das natürlich auch Arbeit ist, die Diskussion darüber, ob diese Art von Arbeit auch bezahlt werden müsste eigentlich, um ihren gesellschaftlichen Stellung-, Stellenwert deutlich zu machen und so weiter. Aber vor allen Dingen, glaube ich, ähm, muss man die Beziehung sich die Beziehungen anschauen zwischen der care im Privaten, der unbezahlten care in der eigenen Familie zum Beispiel und der bezahlten Care-Arbeit. Da gibt es nämlich ganz enge Zusammenhänge.
0: Ja, spätestens wenn es um Pflege geht, äh, räumt das ja dann auch sogar der Staat ein, indem er entweder einen Pflegedienst oder Bargeld zur Verfügung stellt, wenn man sich kümmert. Mhm. Ja, ja, ja.
1: Ja, und wenn wir uns Frauenarbeitsmärkte anschauen, ja. dann können wir auch ganz, ganz gut sehen, dass also viele typische Frauentätigkeiten in Anführungsstrichen ähm, dadurch entstanden sind, dass bestimmte Formen von care aus dem privaten Re Bereich auf den Arbeitsmarkt gewandert sind. Also zum Beispiel die Sorge, die Betreuung von kleinen Kindern ja. ist zu einem Beruf geworden in Kindergärten, in Kitas, bestimmte Formen von Erziehung, ne? das Schulsystem hat sich ausdifferenziert, die Pflege von älteren Angehörigen, sogar sowas wie Nahrungszubereitung, ne? die man dann also in Form von Fertigware ja. outsourced hat an die Nahrungsmittelindustrie oder an die Kantine oder ans Restaurant. Ne? Da sind wir dann ja relativ schnell bei allen möglichen Formen von Erwerbsarbeit. Und Frauen sind mit diesen mit diesen Tätigkeiten eben auch auf den Arbeitsmarkt gewandert, haben sich professionalisiert in diesen Feldern. Und das ist nach wie vor ein Problem, weil für, für viele Tätigkeiten, die vor allen Dingen Frauen ausüben, wir immer noch ein Stück weit die Logik haben, dass das was ist, was Frauen eben qua Natur können. Ne? Man kann das, weil man eine Frau ist.
0: Genau, die sind weicher und die sind verständlicher, verständnisvoller. Und die, ja, ja, genau. die können
1: gut mit Kindern, ja, ja, genau, die sind genau, empathischer genau, ja, 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 ja. und... Ja. haben ein gutes Händchen, um mit Kranken umzugehen. Das ist natürlich totaler Quatsch. Wir haben das nicht in den Genen, sondern da geht es um bestimmte Formen von Sozialisation. Und es geht vor allen Dingen darum, dass viele Unternehmen sagen, ja, also wenn man das sowieso kann als Frau, dann ist das keine Qualifikation. Und wenn das keine Qualifikation ist, dann muss ich das auch nicht bezahlen. Das ist ein wesentlicher Grund, warum Frauenlöhne in diesen Bereichen, in diesen frauendominierten Bereichen, oft so viel geringer sind als jetzt meinetwegen in der männlich dominierten Industrie. Also wir haben ja die Situation, dass selbst an- und ungelernte Arbeiten in der großen Industrie, wo wir starke Gewerkschaften und Betriebsräte haben, besser vergütet werden als zum Beispiel die Tätigkeit einer qualifizierten Altenpflegerin.
0: Das heißt, wir müssen den Begriff Mehrwert äh, völlig umdefinieren. Also wir müssten dahin kommen, dass äh, die, die Care-Arbeit, äh, auch die professionalisierte care äh, in unsere Definition von Mehrwert aufgenommen wird. Irgendwie. Wissen Sie wie?
1: Oh je, ich glaube die, die ökonomische Diskussion darüber, was Mehrwert ist, die wollen wir jetzt gar nicht aufmachen.
0: Es würde schon reichen, dass es im Bewusstsein besser verankert wird, anders verankert wird.
1: Ja, wir, wir kommen da jetzt an die große Debatte und ähm, also auch in den letzten Jahren an Schwung gewinnende Debatte über die über den Wert von Arbeit, über Anerkennung von Arbeit rein, was ähm, in der wiederum in der Corona-Pandemie ein ganz wichtiges Thema war, ne? Also diese Systemrelevanzdebatte.
0: Als wir alle geklatscht haben.
1: Als wir alle geklatscht mhm. haben, genau.
0: Genutzt hat das nichts, oder?
1: Da ging es um Anerkennung, Wertschätzung von Arbeit. Und ähm, also aus Studien wissen wir, dass Beschäftigte in vielen Bereichen, im Einzelhandel, in der Pflege, sich mal einen Moment gefreut haben, weil sie gesagt haben, endlich nimmt mal jemand zur Kenntnis, dass wir wichtige Arbeit leisten. Das Problem ist bloß, dass diese rein symbolische Anerkennung sich nicht niedergeschlagen hat in der Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Und damit meine ich tatsächlich auf der einen Seite das Geld. Also in vielen Bereichen wird nach wie vor nicht besser bezahlt. Ich meine auf der anderen Seite aber auch tatsächlich Arbeitsbedingungen in einem weiteren Sinne. Also schauen wir uns zum Beispiel die Pflege an, dann ist dort das Problem natürlich, dass die Löhne und Gehälter besser sein müssten, aber vor allen Dingen ist das Problem, dass wir einen massiven Personalmangel haben. Dass Beschäftigte nicht in der Lage sind, Patientinnen und Patienten angemessen zu pflegen in vielen Bereichen, weil ihnen schlicht die Zeit und die Ressourcen fehlen, seit das Gesundheitswesen eben, eben sehr stark nach wirtschaftlichen Effizienzkriterien ausgerichtet worden ist, diese Fallpauschalen eingeführt worden sind und so weiter. Und es einfach massiv an Personal fehlt. Deswegen gibt es ja in den letzten Jahren jetzt diese Tarifauseinandersetzungen, wo Entlastung eigentlich wichtiger ist als Einkommenssteigerung.
0: Ich habe noch einen Satz mir aufgeschrieben, den Sie vorhin gesagt haben, so, so eher beiläufig. Arbeit, die nicht in die Gesellschaft integrieren würde. Wer macht die? Ist das diese... Ja, Reproduktionsarbeit hinter den verschlossenen Türen der Wohnung, über die wir reden?
1: Nee, also das ist eine andere Debatte, auf die ich mich da bezogen habe. Und das ist, das ist vor allen Dingen die Diskussion über, über migrantische Arbeit. Also die Frage über Integration, gesellschaftliche Integration, hat sich ganz stark bezogen auf, auf den Umgang mit migrantischer Arbeit, wo wir in den letzten Jahren sehen, dass sich was ändert. Also dass quasi die Zugangswege in die deutsche Gesellschaft anders strukturiert werden. Wir zunehmend eine Diskussion darüber haben, dass Menschen, die nach Deutschland kommen, zum Beispiel als Geflüchtete, hier danach beurteilt werden, in zunehmendem Maße, ob sie dem Arbeitsmarkt eigentlich von Nutzen sein könnten. Also es gibt die Diskussion über so ein Punktesystem, wo man gezielt bestimmte, bestimmte Qualifikationen irgendwie anwirbt aus dem Ausland. Es gibt aber auch die Diskussion, also nach 2015 ganz stark, dass man Aufenthaltsrechte in Deutschland, auch die Anerkennung als Geflüchtete, damit verbindet, ob jemand einen Arbeitsvertrag hat, eine Ausbildung absolviert, ob die Qualifikation in Deutschland gebraucht wird. Und die Argumentation dahinter ist im Grunde genommen, dass Integration in die deutsche Gesellschaft von migrantischen Beschäftigten in allererster Linie durch Erwerbsarbeit stattfindet.
0: Aha. Kann man ja mal die erste Generation Gastarbeiter fragen, wie das funktioniert hat. Ne?
1: Genau, genau. man kann auch die Beschäftigten jetzt heute in der Fleischindustrie zum Beispiel fragen, also wozu wir in den letzten Jahren ein Projekt durchgeführt haben, also wo wir es mit Beschäftigungsverhältnissen zu tun haben, die im Grunde genommen dazu führen, dass Beschäftigte dauerhaft ausgegrenzt werden. Also die werden materiell ausgegrenzt, weil sie relativ wenig verdienen die sind rechtlich in einer ganz zweifelhaften Situation, also weil sie oft an diesen Subunternehmen dranhängen, die sie aus dem Ausland holen, die hier dann mit dem Job auch gleichzeitig eine Wohnung vermitteln, es ganz schwierig machen, für Beschäftigte diese Jobs zu verlassen, in andere Teile des Arbeitsmarktes überhaupt aufzusteigen, wo wir aus Statistiken wissen, dass das im Übrigen auch extrem selten gelingt, aus diesem prekären Bereich rauszukommen für diese migrantischen Beschäftigten, die in Arbeitssituationen sind, wo sie zum Beispiel auch nicht Deutsch lernen, also weil um sie rum alles migrantische Beschäftigte sind, weil sie in so fließbandähnlichen Arbeitssituationen sind, ähm, wo Kommunikation keine besonders große Rolle spielt, wo auch Weiterqualifizierung überhaupt keine Rolle spielt im Grunde genommen und wo sie durch ihre Arbeits-Lebenssituation auch ein Stück weit von der einheimischen Bevölkerung abgetrennt werden. Also es gab ganz interessante ähm, Situationen während der Pandemie, als es zum Beispiel diese Infektionsausbrüche gab in der Fleischindustrie in Nordrhein-Westfalen, und der Armin Laschet, damals Ministerpräsident, irgendwie sich hat zitieren lassen in der Presse damit, man müsse jetzt also Arbeitsquarantäne verhängen, was hieß, die Leute dürfen weiter arbeiten in, den in der Fleischindustrie, dürfen aber ihre Wohngebäude und ihre Arbeitsstätten nicht mehr verlassen. Also wir brauchen diese Art von Ghettoisierung und von Arbeitsquarantäne, weil sonst die Bevölkerung gefährdet wird. wirft natürlich sofort die Frage auf, wer ist die Bevölkerung? Die Menschen, die da arbeiten? Und einen migrantischen Hintergrund haben? Offensichtlich nicht. Ne? Also das stellt natürlich die Frage von Integration durch Erwerbsarbeit ganz dringlich.
0: Haben in diesem Teil der arbeitenden Klasse Frauen die gleichen Probleme wie in den anderen Teilen der arbeitenden Klasse? Oder sind die alle so weit unten, dass es da keine Unterschiede mehr gibt?
1: Die Antwort lautet ja und nein, würde ich sagen. Also auf der einen Seite ist es so, dass ähm, das Geschlecht immer noch ein wichtiges Kennzeichen ist in der, in der Arbeitswelt, dass wir, glaube ich, quer zu allen Einkommens- und Qualifikationsgruppen feststellen, dass Frauen schwierigere Bedingungen haben als Männer in vielen Bereichen, was zum Beispiel beruflichen Aufstieg angeht. Wir haben ein Gender Pay Gap, also was bedeutet, dass Frauen immer noch deutlich weniger verdienen als Männer, selbst wenn sie die gleiche Tätigkeit ausüben und dieselbe Qualifikation haben. Also insofern kann man sagen, da gibt es sozusagen ein übergreifendes Problem, was also in der Terminologie die arbeitende Klasse oder Frauen in der arbeitenden Klasse generell betrifft. Und zugleich ist die Verhandlungsposition von Arbeitenden, also die Chance, ihre eigenen Interessen auf dem Arbeitsmarkt durchzusetzen, natürlich dann besonders reduziert, wenn zum Beispiel ein migrantischer Status und das weibliche Geschlecht zusammentreffen. Also wenn wir uns fragen, wer sind denn die prekär Beschäftigten in Deutschland, dann treffen wir überdurchschnittlich oft auf Frauen, die nicht in Deutschland geboren sind die besonders schwierige Arbeitsbedingungen haben, besonders schlecht verdienen, besonders oft in befristeten und Minijob-Verhältnissen sind, besonders oft zu diesen Teilen der abhängig Beschäftigten gehören, die permanent wechseln zwischen gleichermaßen unguten Arbeitsstellen, mehrere Jobs haben, in der Arbeit wenig Lob, wenig Anerkennung, dafür aber extrem viel Kontrolle erfahren, das ist ein wirklich großes Problem. Und dann, glaube ich, muss man noch einen Schritt weitergehen und muss auch anerkennen, dass es eben ziemlich schwierige Verhältnisse gibt zwischen diesen verschiedenen Gruppen von Frauen. Wir haben nämlich auf der einen Seite Frauen, die es geschafft haben, durch hohe Qualifikationen ähm, in Teile der Arbeitswelt vorzudringen, in denen sie, genau wie die dort arbeitenden Männer, relativ gut verdienen, dafür aber auch ziemlich flexible Arbeitszeiten haben. Und gleichzeitig, da hat sich nämlich leider nichts geändert bei uns, hauptzuständig sind für Reproduktions-, für Care-Arbeit. Da sind sie oft nicht in der Lage, diese Verantwortung zu schultern. Also wenn man zum Beispiel Vollzeit arbeitet und auf Abruf arbeitet, permanent flexibel Arbeitszeiten gestalten muss, zum Beispiel, weil ein Projekt zu Ende geht, eine Deadline anzuhalten ist, dann wird es schwierig, sich um die Kinder zu kümmern, dann wird es schwierig, den eigenen Haushalt zu reinigen, dafür zu sorgen, dass eingekauft ist und so weiter. Was tut man? Man verlagert diese Kehrarbeit in aller Regel nicht an den männlichen Partner, sondern man lagert diese Kehrarbeit aus an die armen Schwestern. Und das sind eben in aller Regel auch Frauen, aber sozusagen am anderen Ende der arbeitenden Klasse, die oft migrantisch sind, die sehr wenig verdienen, die noch flexibler arbeiten müssen, um die flexiblen Arbeitszeiten der gut verdienenden, ähm, besser gestellten Frauen dann eben auch aufzufangen. Sie müssen ja quasi das back das Beck absichern. Das heißt, wir haben total komplizierte Verhältnisse. Auf der einen Seite sozusagen auf, quer über das ganze Spektrum von Lohnabhängigen ähnliche Probleme, man muss sein, seine Existenz durch den Verkauf der Arbeitskraft sichern. Man muss sich flexibel auf die Anforderungen von Unternehmen einstellen. Man kommt damit ungeheuer unter Druck. Also wir wissen, dass in den letzten Jahren immer mehr Menschen durch Arbeit körperlich und psychisch krank werden. Ne? Stichwort Burnout und sonstige Arbeitserkrankungen. Das sind also übergreifende Probleme. Gleichzeitig stellen die sich am oberen und am unteren Ende dieses Spektrums, was wir in der arbeitenden Klasse finden, unterschiedlich da Und unter diesen Bedingungen kommen abhängig Beschäftigte in die Situation, das eigene Leben eigentlich nur noch am Laufen halten zu können, indem sie sich auf Kosten von anderen abhängig Beschäftigten absichern. Das gilt also für die hochqualifizierten Frauen, die ihre Reproduktionsarbeit an die prekär beschäftigten Frauen auslagern. Das gilt aber natürlich auch für die Angehörigen von Stammbelegschaften, die zum Beispiel in der Wirtschaftskrise an Bord bleiben deshalb, weil die Leiharbeiter, Leiharbeiterinnen, die befristet Beschäftigten ganz schnell freigesetzt werden, wie es dann so schön heißt, also ihre Stellen verlieren und damit ein Teil der arbeitenden Klasse eben abgesichert wird auf Kosten eines anderen Teils der arbeitenden Klasse. Und das ist in Wirklichkeit kein neues Phänomen. Also diese Allgegenwart von Konkurrenz, von Unterschiedlichkeit, die von Unternehmen auch gezielt gefördert wird durch ihre Unternehmenspolitik, zum Beispiel durch den Aufbau von einer prekären Randbelegschaft, die finden wir schon in den frühen Schriften zu kapitalistischer Entwicklung aus dem 19. Jahrhundert. Und damit haben wir immer noch zu tun. Und deswegen ist es halt so unheimlich schwierig, ähm, auch von Seiten von Gewerkschaften zum Beispiel eine Politik zu machen, die Solidarisierung fördert. Dies schafft wenigstens zeitweise, diese enorm prägenden Konkurrenzbeziehungen zurückzudrängen.
0: Ja, ich wunder mich die ganze Zeit schon, also das betrifft ja jetzt nicht nur, keine Ahnung, 10% der Gesellschaft, also am, am Ende dieser, dieser prekären Reproduktionsarbeit ist ja immer, oder was heißt am Ende, da, da ist ja immer beteiligt ein Armutsrisiko und am Ende umso mehr, weil dann droht im Zweifelsfall auch noch die Altersarmut und das betrifft ja jetzt nicht nur 5 oder 10% der Bevölkerung, sondern das betrifft ja viel, viel mehr Menschen dieses Risiko. Wenn ich nur auf die Frauen gucke, Warum stehen die Frauen nicht auf? Wissen die das nicht? Merken die das nicht?
1: Gegen prekäre Beschäftigung? Zum mhm. Beispiel
0: da, dagegen, dass die Reproduktionsarbeit so schlecht bezahlt und äh, auch auf eine Art und Weise schlecht angesehen ist.
1: Ich glaube, das sind, das sind schwierige Fragen tatsächlich. Also wenn wir uns Frauenarbeitsmärkte anschauen oder die Erwerbsverläufe von Frauen, dann ist die Hauptzuständigkeit von Frauen für Reproduktionsarbeit, also für den unbezahlten Teil der Reproduktionsarbeit, muss man sagen, für viele Frauen tatsächlich auch in ihrem eigenen Bewusstsein, in ihrer eigenen Verortung auf dem Arbeitsmarkt, ein Stück weit Marker zu sagen, naja, also ich stehe ja auch nicht voll zur Verfügung. Also eigentlich ist für mich ja die Familie im Moment wichtiger als Erwerbsarbeit. Deswegen akzeptiere ich vielleicht eine berufliche Situation, ähm, die ich ansonsten nicht akzeptieren würde. Deswegen akzeptiere ich vielleicht auch für eine Zeit lang, dass meine Qualifikationen nicht angemessen vergütet werden und so weiter. Da kann man jetzt sagen, okay, die machen das freiwillig, aber es schließt sich etwas der Kreis. Ne? Das ist natürlich keine Freiwilligkeit, das sind strukturelle Zwänge. Also man könnte Reproduktionsarbeit anders, anders absichern, anders bezahlen, dann käme man aus diesem Teufelskreis auch ein Stück weit raus. Auf der anderen Seite ist es so, dass ähm, die Bereiche, in denen vor allen Dingen Frauen tätig sind, eben auch oft Bereiche sind, in denen zum Beispiel kleinbetriebliche Strukturen vorherrschen, entweder weil es tatsächlich Kleinbetriebe sind, also denken wir an kleine Geschäfte im Einzelhandel und so weiter, oder weil wir es mit großen Unternehmen zu tun haben, die aber systematisch auslagern, Tätigkeiten auslagern an wiederum kleinere Unternehmen. Also schauen Sie sich zum Beispiel ein großes Krankenhaus an. Dort haben Sie eine Stammbelegschaft aus Ärztinnen, Pflegerinnen und so weiter. Und Sie haben in vielen, in vielen Fällen ausgelagerte Bereiche, also alles, was mit Betten schieben, Kantine, Putzdienst, also Reinigungsdienst, Bettenwäscherei ähm, und so weiter zu tun hat, die ausgelagert sind, die dann deutlich kleinere Betriebe sind, in denen nicht dieselben Tarifverträge gelten, der Personalrat des Klinikums nicht zuständig ist, ähnliche Strukturen finden Sie im Einzelhandel, wo also eine eigene Firma für das Regalbefüllen engagiert wird und so weiter. Und das wissen wir also aus, aus sehr vielen Studien, dass in diesen kleinbetrieblichen Strukturen es besonders schwer ist für Beschäftigte, sich zusammenzuschließen, sich für eigene Interessen einzusetzen, damit auch ihre Löhne, ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern gegenüber dem Unternehmen und so weiter. Also auch das ist ein Punkt, wo viele Frauen einfach in der Situation sind, sich schlechter wehren zu können, als es zum Beispiel in einem Großbetrieb in der Industrie der Fall ist. Es gibt in vielen Bereichen noch nicht mal Tarifverträge, die gelten würden, ne? keine Betriebsräte.
0: Das heißt, eigentlich ist der, 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 der Trick, den Aufstand zu verhindern, die Fragmentierung der Arbeitsplätze?
1: Ja, unter anderem.
0: Und wenn ich sage Trick, ist das, ist das Zufall, ist das ein Systemfehler? Ist das, will das irgendwer, irgendeine Interessengruppe?
1: Naja, das ist schon, also, es ist schon ein wichtiger Teil von Unternehmensstrategien, sich ähm, auf das Kerngeschäft zu beschränken und die Bereiche des ähm, eigenen Produktions- oder Dienstleistungsprozesses, die man für nicht so relevant erachtet, auszulagern. Damit also keine Verantwortung mehr für das Personal dort zu haben, keine Verantwortung mehr zu haben für die Löhne und Arbeitsbedingungen. Und das tut man natürlich vor allen Dingen, um Kosten zu senken. Also zum Beispiel auch die großen Privatisierungswellen seit den 70er Jahren, die ja nichts anderes sind als im Grunde genommen die Verlagerung von Bereichen, die früher in öffentlicher Hand organisiert worden sind, an private Firmen, von diesen privaten Firmen an kleinere Firmen, die dann wieder Teile dieses Prozesses übernehmen, die waren vor allen Dingen gedacht, um Kosten zu sparen. Und das ist dann wiederum ist ein Interesse von Unternehmen, ist ein Interesse von staatlichen Einrichtungen, die eben auch ähm, seit den 80er Jahren sehr darauf gepocht haben, ihre eigenen Kosten zu sparen, öffentliche Ausgaben zu reduzieren und so weiter. Stichwort Austeritätspolitik begleitet uns auch bis heute, was dann in direkter Konsequenz dazu führt, dass eben auch Arbeitskraft billiger werden muss und dass Beschäftigungsverhältnisse prekärer werden.
0: Jetzt würde man ja gerne den Organisationsgrad der arbeitenden Klasse erhöhen und zwar so sehr, dass sie tatsächlich eine Macht ist. Wie sowas aussieht, sieht man bei Pilotenstreiks, das sieht man, wenn die LokführerInnen streiken. Wie erhöhen wir den Organisationsgrad derer, die prekäre Produktionsarbeit leisten? Das ist die große Frage. Wie kommen wir hier eigentlich wieder raus? <lacht> genau,
1: ja. Naja, also es ist ja jetzt kein Zufall, dass Sie zuerst über Piloten und Lokführer reden. Die sind an ganz zentralen Punkten, ähm, wo quasi ihr, also die Verweigerung ihrer Arbeitskraft anzubieten auch enorme Auswirkungen hat. So etwas Ähnliches haben wir in der Autoindustrie. Dort sind es weniger die einzelnen Beschäftigten, aber die große Zahl der Beschäftigten, die relativ leicht dafür sorgen können, dass die Räder stillstehen, ne? wie das traditionell so schön formuliert wird. Und jetzt ist ein bisschen die Frage, warum ist das bei Frauen speziell in den Care-Bereichen nicht so? Ähm, es gab eine sehr gute Begründung dafür, die lautete ungefähr so, dass speziell dort, wo Care-Arbeit geleistet wird, Beschäftigte eine sehr hohe Verantwortung spüren für die ihnen anvertrauten Menschen, also beispielsweise Erzieherinnen, die es sehr schwer finden zu streiken was ja ein ganz wichtiges Mittel ist, um die eigenen Interessen durchzusetzen, die eigenen Bedingungen zu verändern, weil sie den Eindruck haben, wenn sie streiken, dann trifft es doch vor allen Dingen die Kinder, die sie betreuen sollen oder die Eltern, die dann unter Druck kommen. Ein ähnliches Phänomen finden wir in der Pflege. Pflegende, die diesen Beruf ergriffen haben, weil sie sich um kranke Menschen kümmern wollen, weil sie unheimlich viel Empathie, Anteilnahme und so weiter mitbringen, die tun sich traditionell extrem schwer damit in den Ausstand zu treten, wo sie das Gefühl haben, okay, damit werden Kranke nicht behandelt, damit können Leute vielleicht sterben, also weil bestimmte Operationen nicht stattfinden und so weiter. Also ist ein klassisches Argument, warum in der Care-Arbeit die Organisation von Beschäftigten nicht gelingt und ist ein Argument, was nicht mehr zieht. Also weil wir nämlich in den letzten Jahren genau das Gegenteil sehen. Wir sind an einen Punkt gekommen, wo Care-Arbeit so unter Druck steht, in der Pflege, auch ähm, in den Erziehungsbereichen, dass eine andere Logik eingetreten ist. In der Berliner Charité sind Beschäftigte vor ein paar Jahren in den großen Arbeitskampf gezogen mit dem Motto, mehr von uns ist besser für alle. Die haben nämlich erkannt, dass es nicht möglich ist, ihre Arbeit angemessen zu machen, also sich um die Menschen, die ihnen so wichtig sind, angemessen zu kümmern, weil schlicht und ergreifend die ökonomische Ausstattung dieser Krankenhäuser, ihre Arbeitsbedingungen, der Personalmangel, das nicht mehr hergibt. Sie sind in einen Streik getreten, haben gesagt, wir brauchen bessere Löhne, wir brauchen bessere Arbeitsbedingungen, wir brauchen mehr Personal, weil das wichtig ist für das Funktionieren eines Gesundheitssystems. Und sowas ähnliches ist in den Sozial- und Erziehungsdiensten in den letzten Jahren eben auch immer wieder gelungen. Und damit wird quasi dieses Argument, man ist Care-Arbeiterin, man ist verantwortlich für andere Menschen, was früher immer ein Hindernis war, um sich zu organisieren, plötzlich zu einer Ressource geworden. Das ist das Argument, sich zu organisieren und das ist eine ganz wesentliche Veränderung.
0: Aber gereicht hat das noch nicht. Ne? Also so ein Charité-Streik, äh, irgendein Krankenhausstreik in, äh, in Nordrhein-Westfalen gab es ja, glaube ich, auch einen großen. Genau. Das bringt jetzt die Hausfrau noch nicht auf die Barrikaden.
1: Das war, ich glaube, das war ein wichtiger Schritt. Also wir hatten ja nicht nur in Berlin, sondern auch in Nordrhein-Westfalen, auch in anderen Stellen jetzt große Auseinandersetzungen für Entlastungstarifverträge, die alle dazu geführt haben, dass die Organisierung in Krankenhäusern besser geworden ist dass wir tatsächlich auch in den Tarifverträgen der Länder zum Beispiel im öffentlichen Dienst eine überdurchschnittliche Aufwertung der unteren Lohngruppen hatten. Das ist eine ganz wichtige Entwicklung. Ähm, es ging auch einen Schritt weiter. Ähm, was wir jetzt im Frühjahr beobachten konnten, also bei den Auseinandersetzungen im Rahmen der Tarifverhandlungen öffentlicher Dienst zum Beispiel, war, dass man zunehmend über die eigene Berufsgruppe hinausgegangen ist. Also bleiben wir noch einen Moment bei den Krankenhäusern. Dort gab es zunehmend gemeinsame Verhandlungen, auch gemeinsame Tarifkommissionen von Beschäftigten in der Pflege und diesen ausgelagerten Bereichen. Also man hat in der Pandemie festgestellt, wir müssen zusammenarbeiten. Wir sind hier Teil eines integrierten Arbeitsprozesses und dementsprechend lassen wir uns nicht auseinander dividieren, nur weil das Unternehmen sagt, ihr gehört jetzt zu 15 unterschiedlichen Unternehmen, sondern wir treten gemeinsam für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen ein. Und jetzt im Frühjahr ging das noch einen Schritt weiter. Dort haben, zum Beispiel, haben unterschiedliche Gewerkschaften Gemeinsam gestreikt. Also zum Beispiel Beschäftigte im öffentlichen Dienst, die im öffentlichen Personennahverkehr tätig sind, gemeinsam mit der Eisenbahner- und Verkehrsgewerkschaft. Das war der Tag, wo man dann tatsächlich ähm, aufs eigene Auto angewiesen war, um von A nach B zu kommen. Das gab es in den letzten Jahrzehnten in der Bundesrepublik eigentlich nicht. Also dass man solche Branchengrenzen und Organisierungsgrenzen der Gewerkschaften überschreitet, um gemeinsam für Verbesserungen einzutreten, das sind, glaube ich, wirklich wichtige Signale dafür, dass sich was tut in Bereichen, die in den letzten Jahrzehnten unheimlich unter Druck gekommen sind und wo gesellschaftliche Wertschätzung auch sehr zu wünschen übrig gelassen hat. Und gleichzeitig gibt es aber auch weite Teile von Care-Arbeit oder im weitesten Sinne Reproduktionsarbeit, in denen sehr wenig passiert. Also, Ich habe jetzt viel über die Krankenhäuser geredet, wo ich finde, dass es tatsächlich eine Veränderung zum Besseren gibt, obwohl es natürlich noch lange nicht reicht. Schauen wir uns nur die Altenpflege an, dann haben wir es schon mit einer völlig anderen Situation zu tun. Keine großen Streiks. Die letzte Initiative, Tarifverträge für allgemeinverbindlich zu erklären, ist gescheitert, in dem Fall am Einspruch der Caritas. Das heißt, wir haben nach wie vor Beschäftigte, die, wo Löhne und Arbeitsbedingungen ganz stark dadurch geprägt sind, dass wir unterschiedlichste Träger haben, also private, kirchliche, öffentliche Träger, dass wir eine ganz zersplitterte Tariflandschaft haben, kleinbetriebliche Einrichtungen, Beschäftigte in der ambulanten Pflege, die auch in ihrem Arbeitsprozess kaum mit anderen Beschäftigten zusammenkommen dementsprechend extrem schwer finden, sich zu organisieren, natürlich. Und wo wir eigentlich denselben Arbeitsgegenstand haben, die Sorge für alte, kranke Menschen, aber eine andere Logik als in den größeren Krankenhäusern, wo jetzt tatsächlich ein bisschen was passiert. Und über den Einzelhandel haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen in dem Zusammenhang, wo die Organisationsgrade sehr, sehr niedrig sind und wo tatsächlich eigentlich nur eine Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen momentan ein Mittel wäre, um die Situation zu verbessern. Es gibt auch eine Reihe von gewerkschaftlichen Häuserkämpfen, würde man sagen, also Organisierungskampagnen, ähm, Auseinandersetzungen in einzelnen Lebensmittelkonzernen und so weiter die aber natürlich immer voraussetzen, dass Beschäftigte, die ohnehin in einer prekären Situation sind, ganz wenig verdienen, ähm, davon noch einen Gewerkschaftsbeitrag zahlen müssen, in Klammer gesprochen, dass die sich jetzt auf die Hinterbeine stellen und sagen, wir setzen uns jetzt machtvoll für unsere Arbeits- und Lebensbedingungen ein. Das passiert, das ist ein riesen Hoffnungssignal an der Stelle, aber es ist natürlich ungleich schwerer als in anderen Teilen der Arbeitswelt.
0: Dieser positive Schwung, ist der gefährdet oder ist er gerade dabei, Fahrt aufzunehmen und irgendwann wird alles besser?
1: Der positive Schwung ist immer gefährdet. Also wir, wir leben leider in einem System, das auf Konkurrenz und Unterschiedlichkeit beruht. Das ist das Normale. Und was wir momentan sehen, dass Beschäftigte sich tatsächlich zusammentun, dass sie es schaffen, diese Konkurrenz mal eine Zeit lang zurückzudrängen, das ist die Ausnahme, die immer wieder erkämpft werden muss und die immer gefährdet ist. Natürlich sehen wir Gegenbewegungen. Die Fragmentierung von Belegschaften, die ja auch weitergeht mit den Auslagerungen und so weiter, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt der immer wieder dazu führt, Beschäftigte auseinanderzubringen, zueinander in Konkurrenz zu setzen und so weiter. Also da sehe ich nicht, dass sich das ändern würde. An einem Punkt tatsächlich konnte man in der letzten Zeit auch sehen, dass staatliche Regulierung anders könnte, wenn sie wollte. Und das war zum Beispiel die Fleischindustrie, also wo ja dann eine Abschaffung dieser Werkvertragskonstruktionen und von Leiharbeitskonstruktionen angekündigt worden ist, also vom Arbeitsministerium und einer der wichtigsten Repräsentanten der Industrie, also Clemens Tönjes in dem Fall, an die Presse gegangen ist und gesagt hat, ach, das ist egal, dann ähm, lagern wir jetzt aus und gründen jetzt jede Menge Tochterunternehmen und dann ähm, funktioniert das auch weiterhin so bei uns. Was dazu geführt hat, dass das in dem Gesetzentwurf verändert worden ist, sodass also dieser Schritt, dieser weitere Fragmentierungsschritt, nicht möglich war. Also da wurde tatsächlich mal so eine unternehmerische Initiative ausgebremst von Seiten äh, des Arbeitsministeriums. Die Frage ist, warum passiert sowas nicht öfter? Das
0: wollte ich gerade fragen.
1: Es wäre möglich, dort auch durch staatliche Eingriffe. Die Situation zu verändern. Es gibt auch ein paar Initiativen, also beispielsweise das Vorhaben der Ampelkoalition -Ko gegen Betriebsratsmobbing vorzugehen. Also es gibt in den letzten T -T Jahren eine ganz massive Tendenz, die Gründung von Betriebsräten um zu verhindern die gewählten Vertreter und Vertreterinnen aus dem Unternehmen hinaus zu buxieren durch ähm, Druckentfaltung und so weiter. Ähm, also das sind sozusagen Punkte, wo es den Plan gibt, zumindest hier ähm, von staatlicher Seite initiativ zu werden und sicherzustellen, dass das Recht auf Koalitionsfreiheit, also auf die Gründung von Betriebsräten, tatsächlich auch ähm, in der Bundesrepublik uneingeschränkt gilt. Also es ist eigentlich ein Skandal, ne, dass man das betonen muss. Aber es ist tatsächlich nicht selbstverständlich.
0: So, wir könnten die Arbeitswelt für alle besser machen. Das heißt, wir könnten die Wohlfahrt ähm, im Grunde erhöhen. Und zwar für alle Menschen. Wir treiben die Politik aber nicht dahin. Was steckt in unseren Köpfen? Also welche Erzählung haben wir in unseren Köpfen, die verhindert, dass wir das wollen.
1: Ich glaube, wir kommen aus vielen Jahrzehnten, in denen die Erzählung eigentlich ganz stark in die Richtung ging, dass die Welt, die Wirtschaft, die Gesellschaft im Grunde genommen besser funktioniert, wenn jeder und jede sich um sich selber kümmert.
0: Der rationale Agent.
1: Der rationale Agent, genau. Dass der Staat sich zurückzieht, dass unternehmerische Initiative gefördert wird, die freie Entfaltung dieser unternehmerischen Initiative unterstützt wird. Und zwar nicht nur in Bezug auf Unternehmen, die zum Beispiel größere Spielräume beim Umgang mit menschlicher Arbeitskraft eingeräumt bekommen, sondern auch in Bezug auf Beschäftigte, für die ja angeblich flexible Arbeitszeiten, vielfältige Vertragskonstruktionen und so weiter, auch vor allen Dingen die Freiheit erhöht im Gegensatz zu einer alten Situation, die wahnsinnig starr und wahnsinnig reguliert gewesen ist angeblich. Also zum Beispiel, wenn wir uns die Arbeitswelt anschauen, geprägt war durch das berühmte Normalarbeitsverhältnis, was in den 80er-Jahren unheimlich unter Druck kam, also von Neoliberalen und alternativen Kreisen gleichermaßen, weil man gesagt hat, um Gottes Willen, also eine lebenslange, unbefristete Beschäftigung mit geregelten Arbeitszeiten. Das ist doch auf der einen Seite total disziplinierend für die, die es machen müssen und auf der anderen Seite ganz diskriminierend für die Frauen, für die Migrantinnen, die an diese Standards überhaupt nicht rankommen. So, Also das ist sozusagen die große Erzählung gewesen. Das Problem war nur, dass wir jetzt in den letzten Jahrzehnten eben zunehmend sehen, dass diese angebliche Starre, diese angebliche Regulierung, schädliche Regulierung, im Grunde genommen kollektive Standards meint. Also die Möglichkeit meint, eben nicht alle Arbeitsrechte, ähm, die Arbeitszeiten und so weiter individuell mit meinen Vorgesetzten aushandeln und erkämpfen zu müssen, sondern mich auf bestimmte kollektiv gemeinschaftlich erkämpfte Rechtsansprüche beziehen zu können. Bestimmte Sachen waren einfach gesetzt sozusagen, die man eben nicht bilateral durchsetzen musste. Und das hat dazu geführt, muss man sagen, dass gerade diejenigen, von denen es vorher hieß, die werden diskriminiert durch Tarifverträge, Arbeitsrecht, Sozialversicherung, inzwischen diejenigen sind, die in besonders hohem Maße in prekärer Beschäftigung sind, deren Situation sich also massiv verschlechtert hat über die Jahrzehnte. Und dass die Disziplinierung in der Arbeitswelt, ungeheuer zugenommen hat. Also durch den Druck, seinen Job nicht zu verlieren, durch den Druck, nicht in prekäre Beschäftigung abzurutschen, nicht in den Hartz-IV-Bereich ähm, abzustürzen und so weiter. Also insofern kann man schon sagen, dass diese Diskussion, die uns da die letzten Jahrzehnte begleitet hat, Arbeitende auch sehr geschwächt hat. gibt auch noch eine andere Dimension, die wir uns da anschauen müssen, nämlich die Dimension, dass... Dieser Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft, den wir seit den 80er Jahren zu beobachten haben, ganz stark mit der Argumentation einhergeht, es gibt keine Alternativen. <lacht> Tina, ja, aber,
0: der Markt will es, Aber das ist ja unsinn. Ne, in der
1: Formulierung von Thatcher. Natürlich ist das un Unsinn. Wirtschaft und Gesellschaft sind Menschen gemacht und man kann sie dementsprechend auch von menschlicher Seite aus verändern. Aber dieser Punkt, es gibt keine Alternativen, der begegnet uns überall. Also der begegnet uns in vielen Unternehmen zum Beispiel, wo Beschäftigte unter zunehmendem Arbeitsdruck leiden, unter prekären Bedingungen leiden und das Unternehmen sich auf den Standpunkt stellt und sagt, wir können gar nicht anders. Der Markt will das so, die Kunden wollen das so. Ich als Manager, Managerin habe das überhaupt nicht in der Hand, hier irgendwas zu entscheiden. Ich gebe quasi nur Anforderungen weiter. Ich kontrolliere noch nicht mal mehr, wie ihr diese Anforderungen erfüllt. Das müsste alles selber im Team irgendwie regeln. Ich bin quasi nur die Vermittlungsinstanz. Es gibt keine Alternativen, die Wirtschaft sagt oder der Markt sagt, wie es zu funktionieren hat. Und das führt ebenfalls zu einer Situation, dass Gegenwehr gegen belastende Arbeitsbedingungen, Arbeitsdruck, prekäre Verträge und so weiter, unheimlich schwer zu organisieren ist. Also es gibt Wut, es gibt unheimlich verbreitete Überlastungsgefühle, aber die Wut bleibt, wie man zum Beispiel bei, Dieter die der Sauer und Richard hier nachlesen kann, adressatenlos, weil das Gegenüber ein Stück weit fehlt. Das ist auch Teil einer Erzählung, von der man, glaube ich, mit Fug und Recht sagen kann, dass sie abhängig Beschäftigte, Arbeitende in den letzten Jahrzehnten massiv entmachtet hat, uns für Gewerkschaften schwerer gemacht hat, früher erkämpfte Standards zu verteidigen oder sogar neue Standards zu etablieren.
0: Ganz am Anfang hatte ich gesagt, Sie gucken auch international. Ist so ein, das, das Problem, das, das, das Sie gerade beschreiben, ist sowas überhaupt national lösbar?
1: Ganz viel in der Regulierung von Arbeit und sozialer Sicherheit findet nach wie vor auf nationalstaatlicher Ebene statt. Und tatsächlich können wir ja aus den letzten Jahren jedenfalls die Lehre ziehen, dass es nicht stimmt, dass der Nationalstaat nicht mehr reguliert. Das war ja auch Teil dieser großen neoliberalen Erzählung, dass der Staat sich jetzt zurückzieht und ähm, im Grunde genommen seine Handlungsmöglichkeiten durch internationale Konkurrenz so eingeschränkt sind, dass auch gar nichts mehr zu machen ist. Was wir gesehen haben, ist, dass der Staat sehr wohl reagiert. Das Problem ist nur, dass er das in anderem Sinne tut, in anderem Interesse tut. Weniger in einem Ausgleich zwischen Arbeit und Kapital, sondern eher einseitig Partei ergreift für Unternehmensinteressen. Und das findet statt auch auf nationalstaatlicher Ebene. Von daher kommen wir an dieser Ebene nicht vorbei, ne? sondern müssen da offensichtlich ansetzen, zunächst mal, wenn es um die Verbesserung der Bedingungen von Arbeitenden geht. Und zugleich ist es so, dass ähm, das Stichwort Konkurrenz natürlich gerade auch im Zusammenhang mit internationaler Konkurrenz eine wichtige Rolle spielt. Viele Unternehmen haben ja nicht nur in Deutschland ausgelagert, sondern haben angefangen, auf Arbeitskräften in anderen Weltregionen zuzugreifen. Wenn man die Situation verbessern will, dann, glaube ich, ist es unheimlich wichtig, über den nationalstaatlichen Kontext hinauszugehen, auch dafür zu sorgen, dass die Organisierung von Arbeitenden über den nationalstaatlichen Kontext hinausgeht, dass Gewerkschaften internationaler werden, entlang der Lieferketten organisieren. Aber wie gesagt... Es ist schwierig, weil natürlich diese Standorte auch permanent in Konkurrenz zueinander gesetzt werden. Das war in den 90er Jahren eines der Hauptargumente, warum in Deutschland Löhne und, Arbeits-, Löhne und Sozialversicherungsschutz abgebaut werden sollte, um den Deutsch-, Standort Deutschland attraktiver zu machen. Zugleich haben wir aber eine Situation, in der sich weltweit ähnliche Probleme zeigen. Also Regierungen im globalen Norden, im globalen Süden ver vertreten seit Mitte der 80er Jahre spätestens eine Politik von Prekarisierung, Informalisierung, Privatisierung, sodass wir wirklich aktuell in der Situation sind, dass Arbeitende in unterschiedlichen Weltregionen mit ganz, ganz ähnlichen Problemlagen konfrontiert sind. Also da erwächst in vieler Hinsicht auch eine Grundlage sich zu verständigen, sich zusammenzutun. Natürlich erst recht, wenn man dasselbe Unternehmen als Gegenüber hat, was eben nicht nur in Deutschland produziert, sondern auch in Brasilien und in Indien und in anderen Teilen der Welt.
0: Sie haben jetzt sehr, sehr oft den Begriff Konkurrenz benutzt. Ähm, zwischen Unternehmen kann ich das nachvollziehen. Äh, warum haben Sie nicht Klassenkampf gesagt? Haben wir keinen?
1: Ich meine damit was anderes. Also wenn Sie, wenn Sie den Begriff Klassenkampf einführen, dann würden Sie über die Beziehungen zwischen Arbeit und Kapital vor allen Dingen reden. Wenn wir über Konkurrenz reden, dann ist das das Grundprinzip des kapitalistischen Wirtschaftssystems. Also das ganze System beruht darauf, dass Unternehmen gegeneinander antreten, dass die um Arbeitskräfte konkurrieren, um die bessere Erfindung, um den Markt, wie auch immer, dass Standorte gegeneinander in Konkurrenz gesetzt werden, dass aber auch abhängig Beschäftigte gegeneinander in Konkurrenz gesetzt werden, weil sie um Arbeit, um Arbeitsplätze, um Lebenschancen sich permanent miteinander, ähm, permanent miteinander ringen müssen um sich da in diesem System einigermaßen zu bewähren. Und das ist sozusagen der Punkt, also Klassenkampf würde sagen, es gibt eine große Gruppe, die gegen eine andere große Gruppe, die gegensätzliche Interessen hat, antritt. Konkurrenz bedeutet, dass diese Gruppen intern ähm, und fragmentiert sind, dass wir Konkurrenzbeziehungen innerhalb dieser Gruppe haben, innerhalb der Kapitalseite zwischen Unternehmen, aber auch innerhalb der der Arbeitenden, auf Seiten der Arbeit. Und dieses Grundprinzip macht es eben so unheimlich schwierig, auch auf Seiten der Arbeitenden zu sowas wie einer solidarischen Haltung zu kommen. Also festzustellen, dass man jenseits dieser Konkurrenz gemeinsame Interessen haben, die was mit der lohnabhängigen Existenz zu tun haben. Dass man diese gemeinsamen Interessen eben nur gut verteidigen kann, wenn man das nicht versucht alleine zu tun, weil dann das Gegenüber, das Unternehmen immer mächtiger ist sondern das eigentlich nur tun kann, wenn man sich zusammenschließt, wenn man die gemeinsamen Interessen auch gemeinsam vertritt. Das war die Grundüberlegung der Gewerkschaftsbewegung. Als die sich angefangen haben zu organisieren, die Beschäftigten in unterschiedlichen Bereichen, wollten sie damit einem übermächtigen Unternehmen ähm, mit geballter Kraft entgegentreten. Und darum geht es auch heute noch. Und das hat, sich, das hat sich überhaupt nicht erledigt, sozusagen, dieses Problem. Aber die, das Grundproblem dabei ist eben nach wie vor, dass die gemeinsamen Interessen da sind, dass das gemeinsame Eintreten sehr, sehr wichtig ist, dass aber die realen Bedingungen in der Arbeitswelt immer wieder dazu führen, dass die Organisierungsbemühungen, die Gemeinschaftlichkeit, die Solidarität untergraben wird. Und das hängt jetzt nicht daran, dass die Menschen doof sind oder die Mechanismen nicht verstehen würden, sondern dass wir tatsächlich objektive Funktionsmechanismen von Mechanismus haben, die nicht auf Gemeinschaftlichkeit und gegenseitige Unterstützung und gemeinsame Interessendurchsetzung zielen, sondern auf Kampf aller gegen alle. Das ist kein sympathisches Wirtschaftssystem, muss man sagen, und dem muss man was entgegensetzen.
0: Nicole meyer Ahuya, vielen Dank.
1: Gerne.